0: sean bienvenidos a un video más les vamos a contar tres historias que seguramente les van a quitar el sueño o por lo menos los van a dejar pensando si hay vida después de la muerte en esta ocasión los niños son los protagonistas de estas historias ya sea por su inocencia o su forma no maleada de ver el mundo son capaces de ver y sentir cosas que los adultos no podemos así que Vamos a comenzar, esto es Timor Mortem Voy a contarles lo que me sucedió, o por lo cual me volví una persona miedosa y muy introvertida Esto pasó cuando tuve a mi primer hijo, era madre soltera y de mi anterior relación solo me quedaba mi hijo y una perrita pequinés llamada Batsi. Pasé muchas dificultades económicas, pero aún así, encontré un departamento barato, que era muy bonito, con una hermosa vista, aunque estaba lejos de la ciudad, estaba bien por lo que podía pagar, así que este lugar era perfecto. Pasaron pocos días cuando las cosas se empezaron a poner extrañas. Mis vecinos eran personas muy extrañas, ya que eran muy retraídos, casi no hablaban, y hasta se comportaban de una manera grosera. Una vez, al tomar el ascensor, una mujer de unos 50 años entró, y por educación la saludé. «Buenos días, ¿cómo está?» La mujer solo volteó a verme con desprecio y no dijo nada. Solo se bajó en el siguiente piso. La verdad, no le di importancia. Solo es una mujer amargada, dije. Al pasar los días, me di cuenta que en todos los niveles de los edificios había por lo menos un bebé viviendo, ya sea por parejas recién casadas o madres solteras, como era mi caso. La verdad, no es algo imposible, pero sí algo curioso. Había decorado la habitación de mi bebé, lo puse en su cuna y cuando se durmió, yo me fui al cuarto a descansar. Prendí el monitor que me habían regalado para poder vigilar a mi bebé. La verdad, no me daba mucha confianza, pero necesitaba descansar. Al principio, lo miraba cada cinco minutos, pero al ver que todo estaba en orden, me empecé a quedar dormida. Al pasar las noches, yo confiaba más en el monitor cada vez que mi bebé lloraba parecía que lo tenía a un lado así que me paraba y me encargaba de sus necesidades Batsy siempre dormía en la habitación de mi niño, siempre fue muy bien portada no era nada escandaloso fue una noche que hacía particularmente frío que Batsy empezó a ladrar muy desesperada como queriendo morder a alguien me levanté de inmediato y vi el monitor y mi bebé seguía dormido pero la perrita estaba volviéndose loca, la calmé y hasta un chanclazo le di para que se callara. Regresando a mi habitación, empecé a escuchar ruidos muy extraños en el monitor, como voces o susurros, que no eran de mi bebé. Corrí de nuevo al cuarto, pero todo estaba bien. Tomé el monitor y luego de unos segundos, en silencio, escuché una voz muy ronca que decía, ¿Qué esperas? ¿Alimentame. La voz fue muy tenebrosa, pero parecía una conversación que venía de otro apartamento. Al parecer, había otros monitores y las frecuencias se habían cruzado. Al día siguiente, escuché bullicio fuera del apartamento, abrí la puerta para asomarme y vi cómo algunos de los vecinos llevaban una pequeña caja, que parecía un ataúd. Esto me asustó mucho, al parecer había un bebé muerto, vi a un tipo que me miraba, cerré rápidamente la puerta, no quería saber nada de lo que estaba pasando, casi de inmediato tocaron la puerta. Era ese señor que se me quedó viendo. ¿Cómo estás señorita? Bien, ¿quién es usted? ¿Qué pasó? ¿Algún bebé murió? Mi nombre es Ezequiel Y bueno Referente a lo del bebé Parece que murió de eso que llaman muerte súbita Solo lo encontraron muerto Qué horrible Veo que usted tiene un bebé pequeño Me gustan mucho los bebés ¿Podría verlo? Para poder olvidar lo que pasó con el otro niño Yo dije Bueno, solo un momento la verdad estoy algo ocupada No se preocupe Solo será un momento Aunque era extraño No me parecía peligroso Cuando entró fue directamente al cuarto Donde estaba Kike, mi bebé Lo seguí rápidamente y El hombre se apoyó en la cuna Y se quedó mirando fijamente Sin pronunciar palabra Pero noté un gesto terrorífico Muy perturbador Lo cual me hizo reaccionar este anciano se pasaba la lengua por los labios, como si deseara darle un mordisco. Al ver esto le dije de mala manera, ¿Por qué hace eso? Váyase, váyase de mi casa, usted está loco. Siento mucho reaccionar así, señorita. Ya me retiro. Tal vez, tal vez un día de esto regrese por la noche. Créame, que soy muy diferente en las noches. Que pase un buen día. Sus palabras me inquietaron mucho y me encerré en mi casa. Esa misma noche mientras dormía, un sonido que venía del monitor me despertó. Era mi bebé que estaba llorando. En el monitor se escuchaban voces de varias personas que parecían estar haciendo algún rezo en un idioma que no entendía. Tomé el monitor y al ver la pantalla sentí escalofríos. No vi a mi bebé sino aquel asqueroso señor, ¿cómo entró? Patsy empezó a ladrar, corrí hacia la cuna pero no encontré a nadie, solo a mi perrita ladrando en el techo, todo parecía estar bien, de repente el monitor se empezó a volver loco, se empezaron a escuchar varios bebés llorando, y de la nada todo se quedó en silencio, esperé unos minutos y una voz empezó a repetir, Tomé a mi bebé, lo llevé a mi cuarto, Kiki estaba llorando, como si lo hubieran lastimado, era obvio que algo estaba pasando, llamé a Batsy pero no me hizo caso, así que me encerré en mi cuarto, pasaron unos minutos y se empezaron a escuchar golpes, como queriendo tumbar la puerta una multitud que estaba afuera grité y lloré aléjense de mi apartamento ya basta, fuera, fuera de repente todo quedó en silencio pero en la oscuridad de la noche vi el monitor una sombra enorme que se paseaba en la cuna de mi bebé Batsy le la estaba ladrando abracé a mi bebé cerré los ojos y me puse a rezar no sé pero en algún momento me quedé dormida cuando desperté con la luz del sol, tomé a Kike y me asomé a su cuarto Todo estaba destrozado y mi perrita estaba muerta Como si lo hubiera atacado un perro más grande Yo solo pude llorar y en el techo estaba escrito con sangre ¿Dónde escondiste al bebé? Aliméntame, esta noche me alimentaré es lo que pude y salí corriendo con mi bebé, era evidente que esa cosa regresaría en la noche y yo no sabía cómo defenderme, el elevador no servía y bajé 10 pisos, en cada uno me encontré a un grupo de ancianos en las escaleras y en los pasillos, como con la mirada perdida viendo hacia el techo, cuando por fin salí del edificio volteé y vi a ese asqueroso hombre y al resto de los vecinos mirándome por la ventana del primer piso, no sé lo que era, si una secta o algo sobrenatural, solo sé que pude escapar a tiempo, pero nunca fui la misma, ahora soy sumamente desconfiada, no sé si me vayan a creer, pero de todas formas gracias por escuchar mi historia. Hola, de nuevo les recomendamos que escuchen estas historias de noche y con audífonos, si quieren apoyar este proyecto por favor suscríbanse, y lo más importante, Compartan este video a alguien más, para poder tener más historias. Recuerden visitarnos en nuestras redes sociales, en Facebook e Instagram. Nos encuentran como Timor Morton, y en Spotify y YouTube como Cuervófono, donde también subimos contenido paranormal. Ahora sí, es hora de continuar con nuestras historias. Esta historia nos pasó a mi hijo y a mí. Él por ser muy pequeño la olvidó con facilidad, pero todavía es fecha que me cuesta mucho dormir por las noches. Una tarde normal, cuando mi hijo llegó de la escuela me dijo, mami, hay una compañera de la escuela que me da mucho miedo, dice que me debería morir. Esto me sorprendió muchísimo y le pregunté, ¿quién te dice eso?, Julia, una compañera de mi salón que siempre lleva un chalequito blanco, lleno de tierra. La verdad yo estaba muy enojada y al día siguiente fui a hablar con la directora para que dejaran de molestar a mi hijo. Le expliqué todo. Ella, con los ojos casi llorando, me dijo que en el grupo de mi hijo no hay ninguna niña con ese nombre. Es más, que ni siquiera en ese grado. Esto me hizo enojar mucho, pero al ver que la voz de la directora se empezaba a quebrar me calmé. Ella me explicó. Actualmente no tenemos inscrita a ninguna niña con ese nombre en nuestra institución, pero Julia era una niña que asistía a esta escuela en el ciclo escolar pasado, estaba en el mismo grupo en donde va su hijo, era una niña muy amable y siempre le gustaba jugar con sus compañeros, pero desafortunadamente esa pequeña falleció ese mismo año en el incidente del temblor, ella no salió del salón, se escondió debajo de su pupitre parte del edificio cayó sobre de ella, todos sus compañeros pudieron salir y otros fueron rescatados a tiempo, excepto ella, días después pudieron rescatar su cuerpo, al principio me sorprendió lo que me dijo, pero no podía ser posible y me dio mucho enojo, seguro era una broma del mal gusto o solo quería esconder su incompetencia, pero la directora me mostró un recorte de periódico con la foto del rescatista sacando el cuerpo de la niña con su chaleco blanco. Seguramente tiene otra niña entre sus alumnos de lo cual no recuerde y es la que en realidad molesta a mi hijo. Me levanté y le dije que eso no era posible. La amenacé con dar de baja a mi hijo y me fui. Fue camino a mi carro que mi hijo dijo que Julia estaba en el salón Volteé y la vi. De inmediato fui para regañarla. Ella estaba sentada con la cabecita hacia abajo, con una mirada de tristeza. Se veía su carita llena de tierra, al igual que su chaleco. Julia se puso de pie y no fue hasta en ese momento que recordé el periódico que me enseñó la directora. ¿Cómo era posible? ¡Era la misma niña! Salí del salón y cuando llegué al umbral de la puerta volteé para verla una vez más y ya no estaba. Jamás regresamos a esa escuela. Solo espero que Julia pueda descansar en paz. Gracias por escuchar mi historia. A veces son los niños lo demasiado sensibles para poder ver cosas que los adultos no. Tal vez ese amigo imaginario no es tan imaginario. Escuchen a sus hijos. Tal vez los sorprendan. Vamos con la última de nuestras historias. Esto es... Timur Morton Esta es una historia que me contó mi amigo Héctor, la cual es cierta, quiero creer, ya que lo que ocurrió le pasó por desgracia a él. Todo lo que relato a continuación son hechos reales. Mi amigo Héctor tenía una hermana llamada Andrea, con la que se llevaba muy bien, a pesar de la diferencia de edad. Desde muy pequeño Héctor se dormía con Andrea, ya que le tenía miedo a la oscuridad y al dormirse con ella podía conciliar el sueño y poder aliviar su temor. Cuando ella cumplió 19 y él unos 10, aún dormían juntos en la misma cama de vez en cuando, ya que el temor no se había ido con los años. Una noche de viernes, Andrea salió con su novio a tomar unas copas a ir a bailar por el centro de la ciudad. Cuando llegó Alex, su novio, a recogerla, esta salió corriendo, se subió a la moto para poder pasar una buena noche de viernes. Gran parte de la noche Héctor se la pasó despierto, no podía dormir, el miedo había regresado. Cuando a eso de las con 5 de la madrugada, escucha a su madre despertarse y dirigirse hacia su cuarto. «Héctor, ¿y tu hermana?» «No ha llegado todavía, esa niña, cada viernes llega más tarde». ¿Crees que le haya pasado algo? Héctor le dijo Ay mamá, siempre es lo mismo Todos los viernes te enojas por lo mismo Tranquila, seguro sigue de fiesta sin darse cuenta qué hora es Deberías comprarle un reloj Su madre solo sonrió y se quedó más tranquila Después se fueron a dormir Cuando eran las 4 con 11 de la madrugada Héctor se despertó súbitamente realmente era una mala noche para él y estaba agotado, tardó en conciliar el sueño, pero cuando ya estaba medio dormido, algo lo despertó, miró hacia la puerta del cuarto y a pesar de que todo estaba en obscuridad, vio la silueta de su hermana contra la luz de la lámpara del pasillo, vaya al fin llegas, mamá está muy preocupada, a lo que su hermana no contestó y se introdujo directamente a la cama, al lado de su hermano, Héctor se quedó muy somnoliento y se quedó dormido rápidamente, pero antes miró el reloj de su pared para ver qué hora era. Las 4,27 de la madrugada. Héctor despertó. Notó que su hermana no estaba a su lado. Esto lo hizo pensar que se levantó primero. Al llegar a la sala, vio a sus padres sentados en el sofá llorando. Héctor preguntó, ¿qué pasa? Su madre respondió, «hijo». Anoche, mientras nosotros dormíamos, Andrea y Alex tuvieron un accidente con la moto y fallecieron en el acto a las 4.27. Eso no podía ser. ¿No se supone que Andrea había vuelto a casa? Dijo Héctor a su madre, que solo rompió en llanto y su padre solo agachó la mirada. Héctor estaba triste y asustado, pero es aún peor cuando todos los viernes sufre parálisis del sueño a las 4.27 de la madrugada y así siente como alguien se recuesta a su lado, acompañándolo a dormir.